0: Le titre que j'avais donné, c'était « Les derniers jours de Jésus sur la terre ». Parce que vous savez que cette semaine, on a fêté euh, l'ascension, où Jésus est monté au ciel. Et nous sommes actuellement dans cette période d'attente où l'Église, se retrouvent, les disciples se retrouvent à Jérusalem pour prier et puis être ensemble et attendre ce que Dieu avait promis de donner. Ils ne savent pas encore exactement sous quelle forme et quoi, parce qu'ils sont tous surpris, ils sont encore, je dirais, étonnés de tout ce qui est arrivé, parce que pour eux c'est tout frais et ils n'ont pas encore vraiment compris l'ensemble. Donc ce que je voulais voir avec vous, c'est que c'était un peu cette période-là, comment Jésus il a fait de gérer la transition, gérer le changement. Parce que ce n'est pas du tout simple pour les disciples qui ont vécu pendant trois ans avec Jésus, 24 heures sur 24, qui ont vécu tant de choses, et où tout d'un coup, maintenant, quelque chose est en train de les bouleverser et où ils doivent rentrer maintenant, eux, dans le ministère et l'appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu et devenir des témoins. Et c'est quelque chose de complètement nouveau. Ils ont passé de la théorie à l'application et il y a un temps de changement. Un temps de transition et qui dit changement, qui dit euh, finalement transition, dit crise. Profondément, Les temps de changement sont toujours des temps de crise, que ce soit au niveau de nos vies personnelles, que ce soit au niveau des civilisations, que ce soit à différents niveaux. Les temps de transition sont toujours des temps où il faut quitter et puis arriver finalement sur un autre bord, comme on l'a chanté aussi, finalement de quitter un rivage pour rentrer finalement dans les eaux, dans le plan de Dieu. Et c'est ça qui m'intéresse de voir un peu, c'est comment Dieu s'y prend afin de nous préparer et ces gens qui va nous guider dans ce chemin. Dans Jean 20, 30, il dit que « mais ceux-ci ont été décrits, donc les signes, afin que vous croyez que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom ». C'est Jean qui écrit une vingtaine d'années, 30 ans après, on ne sait pas exactement, je veux dire après ce qu'il a vécu, cette, ce temps de crise de transition, il dit « ben voilà, moi j'écris l'Évangile, voilà ma vision des choses, je l'écris de telle manière à ce que ceux qui le lisent y croient ». Le vrai problème c'est « est-ce qu'on croit ?». Est-ce qu'on fait confiance en ces textes Est-ce que vous faites le pari de dire ce qui est noté, c'est la vérité C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire confiance. L'enjeu, c'est de mettre la foi au bon endroit. Et le gros problème, c'est que nous sommes tous nés pour douter. Et nous doutons. Alors il y a des gens qui doutent plus que d'autres, hein, on est bien d'accord, tout dépend de l'expérience de vie, euh, l'éducation qu'on a eue, d'une manière ou d'une autre, le doute est quelque chose en nous, euh, on s'est fait avoir, hein, je veux dire quand même plusieurs fois, et puis qui, qui dit qu'on s'est fait avoir, ben, on devient méfiant, hein, et on, on est un petit peu comme ça, mais là... Jean nous encourage à dire « mais faites-moi confiance, c'est quelque chose ». Maintenant, l'ambiance, elle n'est elle est, elle est quand même pas évidente, hein, je veux dire, pendant ces 40 jours où Jésus s'est manifesté, parce que quand on lit les textes, et moi je trouve ça extraordinaire, dans Matthieu 28, 16, mais quelques-uns eurent des doutes, même si Jésus est apparu, ils eurent des doutes. Dans Marc, ils ne le crurent point, donc les témoignages des femmes qui sont venues, et puis euh, aussi les témoins d'Emmaüs qui sont revenus, ils ont dit « ouais, on a discuté avec Jésus, il s'est révélé à nous et elle ne le croit pas ». Je dirais. Et c'est quand même dur, quoi, parce que quand Jésus leur apparaît, il va leur dire, donc dans Marc 16 au verset 14, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Donc le, le problème que nous, on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait contexte, qu confiance en ces textes qui sont là ou est-ce qu'on est finalement comme les disciples incrédules, puis dire « Ouais, mais tout ça, c'est des fadaises, tout ça, c'est des, des mythes, c'est des choses qui ont été écrites finalement pour justifier, pour faire quelque chose. » Enfin, on y va avec notre logique, notre rationalité, nos émotions, notre compréhension des choses. Et puis finalement, euh, on se retrouve dans cette position « Mais est-ce que c'est vrai ?» Vous comprenez quoi et, et comment est-ce qu'ils ont pu passer de cet état de doute que même Luc aussi euh, nous le dit dans 24, donc tous les évangiles parlent de ce grand doute, hein, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, ils parlent des témoins euh, d'Emmaüs de, qui sont sur cette route-là, les disciples d'Emmaüs qui sont déçus parce qu'ils ont cru que finalement Jésus allait instaurer le règne de Dieu à, à, à ce, ce moment-là. Et ces gens-là, ils étaient complètement dépités et ils sont partis, mais vraiment loin. Pourtant, il y avait les femmes qui ont dit « il est ressuscité », mais malgré cela, c est, c est, il y a quelque chose qui était cassé en eux et ils sont partis et ils étaient tristes. Et là, Jésus les rejoint dans leur, dans leur tristesse et les ramène finalement à, à la foi. Et comment Jésus s'y est pris eh bien, il a commencé par les Écritures, il a commencé par citer les prophéties, les choses qui vont arriver, qui devaient arriver, mais qu'eux étaient comme empêchés de comprendre et de voir. Et il a fallu un travail de persuasion, d'intelligence, de compréhension de, de la part de Jésus pour que ses deux disciples disent « mais c'est le Seigneur » et ils retournent le soir même pour témoigner de cela. Mais même quand eux témoignent, ils, les disciples ne croient pas. Donc c'est quand même dur, hein. Et puis, euh, euh, Jésus, quand il apparaît le soir, on le voit, il leur dit « Mais ne soyez pas effrayés, croyez, venez, touchez. » Et puis, euh, il y en a un qui n'était pas là. Vous savez qui c'est C'est Thomas. Hein il y a des Thomas parmi nous, hein des gens qui ont besoin de, de se sécuriser, d'être sûrs, mais attention, hein, c'est sûr de chez sûr. hein donc, euh, ils veulent des trucs, quoi. Et puis, malgré ça, <rire> dans le texte, au verset 40, il est dit, « Ils ne, il ne croyaient toujours pas. » Alors, je ne sais pas, vous, comment vous, vous, vous réagissez souvent, des fois, dans nos vies. Euh, je veux dire, il y a des choses évidentes qui nous frappent. Et puis là, franchement, c'était frappant, mais ils étaient dans ce temps de transition. Ils n'ont pas compris la mort, ils n'ont pas compris la résurrection, parce que pour eux, tous, c'était clair que Dieu devait faire ça. Et comme il n'a pas fait ce que Dieu devait faire eh bien, automatiquement, ils doutent de, de, ce, de cet esprit qui est là. Et en fait, ils ne reconnaissent pas Jésus. Vous savez, le plus dur pour nous de changer, c'est nos convictions. Quand on a une conviction en nous, c'est dur à changer. Parce que, quoi qu'il arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on va arranger les faits autour de nous de telle manière à ce que notre conviction s'en trouve renforcée. Donc on va tout interpréter, on va tout mettre les choses en place en fonction de nous. Et en, en faisant ça, c'est qu'on se centre sur nous et on ne se centre pas sur Dieu et la révélation. Et en faisant cela, on réduit Dieu à notre intelligence, on réduit Dieu à notre expérience, à notre sentiment, à nos émotions, à notre raison, à notre intelligence. Et, et, et Dieu ne peut pas percer ou perce difficilement cette carapace parce que ce que Dieu y cherche, c'est la foi et la confiance. Vous comprenez C'est un déplacement de notre confiance. Nous devons déplacer notre confiance de nous en Dieu. Mais pour ça, nous voulons être comme Thomas. On veut s'accrocher à du concret, à des choses qui nous parlent dans nos émotions, dans nos sens, dans notre raison. Et après, éventuellement, on va envisager de se remettre en question. Vous êtes d'accord ou est-ce que je suis tout seul dans ce cas Vous vous reconnaissez un peu Moi aussi. <rire> et à, à, avant de faire ça, c'est incroyable parce que c'est juste un, un chapitre. Je veux dire, dans les évangiles, il y a juste des gens qui vont un petit peu plus loin mais et, et pour parler de cette transition. quoi. Et je trouve court quand même pour ce qui est en train de se passer, parce que c'est un changement de paradigme complet pour les disciples. Parce qu'avant, je dois vous dire sincèrement en tant que pasteur, j'aimerais tellement des fois que Jésus soit là, puis dire, alors Jésus, tu, tu dis quoi, toi, de cette situation-là Mais qu'est-ce que tu dirais de, de ça Puis comment tu réagirais des fois, ça m'arrangerait tellement de me cacher derrière lui. Vous comprenez Quand tout d'un coup, moi, je dois y aller par la foi, puis tout d'un coup, je suis moi amené à être moi-même dans, dans mes limites, dans ma, mon intelligence, ma compréhension, des fois, ça serait tellement plus confortable d'avoir Jésus là, puis de dire, vas-y, Jésus, dis, toi, fais le travail. Et le problème, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Il m'a dit, toi, sois mon témoin. Ben, C'est ça, la mission, vous serez mes témoins. Et vous serez mes yeux, vous serez mes mains. Et je dois vous le dire, plus j'avance dans ma vie, et, et plus je dis, mais Seigneur, c'est une mission impossible. Et pourtant, c'est cette transition-là que les disciples sont en train de vivre. Ils sont en train de vivre Jésus qui va les quitter, qui les a quittés, et, et, et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, ils ne savent pas encore. Et ils sont dans cette expectative. Dans Jean 28. Et on, on, voit que, on, on voit bien qu'il y a un problème de compréhension parce que euh, il nous est dit, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et c'est là où euh, Pierre et Jean, quand on, Marie de Madeleine dit comme quoi Jésus est, est, est ressuscité, eux, ils courent les deux. Alors euh, Pierre arrive euh, là, et puis Jean le premier, il attend. Pierre, naturellement, dans son tempérament, il fonce dedans. Et puis là, il ne comprend pas, il ne voit pas, et puis Jean, il vient dans un deuxième temps, il rentre, et la Bible nous dit que c'est là qu'il a compris. Jean, c'est au moment où il rentre dans le tombeau, puis qu'il voit le, le linge, qu'il voit les choses que tout d'un coup, il se souvient, ah ah, Jésus nous a dit qu'il devait ressusciter. Et là, c'est là que Jean, lui, il fait le pas. Mais c'est Pierre qui, plus tard, aura une révélation particulière, on le voit aussi dans un autre évangile, où là, Jésus apparaît personnellement à Pierre aussi, pour lui parler. Et là aussi, ben, il témoigne. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que toute l'ambiance qu'il y a là, eh c'est le doute. Pour les disciples, ça a été le doute. C'est difficile. Pour Thomas aussi. Particulièrement. Et c'est compliqué. Et puis, même Marie-Madeleine, qui pourtant euh, était amoureuse de Jésus, vraiment franchement, elle était amoureuse de, de, de Jésus. Pour elle, c'était sa vie. C'était ce premier homme dans sa vie qui lui a vraiment donné sa dignité, qui lui a donné sa place, qui l'a restauré dans son identité. Et là, tout d'un coup, on, 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 on a tué son amour. Quoi. On, a, on a tué sa raison de vivre. Et là, elle est dans le jardin en train de dire Mais où, où on a mis le corps Où on a mis le corps Elle est complètement perdue. Et puis là, elle confond même le jardinier avec Jésus en disant Mais, mais tu l'as mis où Tu l'as mis où Dis-moi où tu l'as mis. Hein de, moi, je veux. dis crache le morceau maintenant. Tu, tu vas me dire où tu l'as mis, hein, quand même. Parce que là, moi, je suis dans tous mes états. Quoi. Et puis là, finalement, Jésus lui dit juste Marie. Je ne sais pas ce qui se passe dans la voix de Jésus, tout d'un coup, elle comprend. Clac Elle comprend ah, ah. Et là, qu'est-ce qu'elle fait Elle a le réflexe de, 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 de le serrer, de le prendre comme ça, de dire « Ah, t'es parti, mais maintenant je ne te lâche plus, hein. maintenant t'es à moi. » Puis là, Jésus lui dit « Non, non, Marie, ça ne marche pas comme ça, il faut que tu apprennes à me lâcher. Il faut que tu apprennes à, à, à me libérer parce que je dois aller auprès de mon Père. Et ce que tu as connu de moi sous cette forme-là, il faut que tu acceptes que maintenant je serai sous une autre forme. Et tu ne pourras plus me serrer les pieds comme tu le fais maintenant. » mais tu devras vivre autrement aussi cette séparation. Et ce n'est pas facile, c'est des temps de crise, c'est des temps de transition. Quand il nous a dit que Jésus leur a fait des reproches aux disciples en leur reprochant leur incrédulité et leur manque d'intelligence carrément, je veux dire, où, il a, où Jésus leur a dit, mais vous avez manqué d'intelligence, vous ne comprenez pas les Écritures. Et je crois que c'est cela finalement qui est important qu'on comprenne. C'est que d'après ce que Howard euh, nous a dit Gartner, euh, il y a différents types d'intelligence. Vous savez qu'on a tous fait hein, des QI, hein, je veux dire. Et euh, moi, je connais des gens, ils ont 150 de QI. Donc, au niveau rationnel, logique, c'est génial, c'est des gens super, mais alors, au niveau relationnel, c'est compliqué. Et, voilà, je veux dire, euh, on n'a pas tous toutes les compétences, quoi, je dirais. c'est ça qui a poussé finalement des gens à comprendre, mais comment ça se fait que des gens qui ont un QI aussi élevé, ne réussissent pas nécessairement leur vie et ça a fait pousser des réflexions. Quoi. Et puis en fait, Howard, il a fait une théorie sur neuf types d'intelligence, qui est l'intelligence des langues. C'est vrai, on a tous des gens qui apprennent la langue, mais comme ça, mais d'une manière extraordinaire. Ils en parlent 8, 9, 10. C'est un don, c'est une intelligence particulière. Il y a des gens qui sont vraiment dans les mathématiques, dans la logique, ça c'est le fameux QI. Il y a l'intelligence spatiale. Par exemple, dans la course d'orientation, où les Suisses sont champions du monde maintenant, on vient de le faire. Hein. Ça, c'est l'orientation, c'est la vision spatiale, comment on est dans l'espace, ou la création en 3D, d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi l'intelligence intrapersonnelle. Ça, c'est la capacité de, de réfléchir sur soi, de prendre la distance avec soi-même, puis de s'analyser. Moi, il y a des fois, je suis étonné quand on dit des choses à certaines personnes, elles sont incapables de comprendre ce qu'on leur dit. Parce qu'elles ne réfléchissent pas, elles n'arrivent pas à réfléchir sur elles-mêmes. Elles n'ont pas cette compréhension des choses où elles peuvent se remettre en question et réfléchir. Mais ça, c'est des types d'intelligence où il y a des gens qui sont très perspicaces pour dire leurs émotions, dire ce qu'ils ressentent, qui comprennent, qui peuvent verbaliser les choses. Puis Il y en a d'autres, c'est laborieux, c'est compliqué, c'est difficile et ce n'est pas facile. puis Après, il y a l'intelligence interpersonnelle, la, la qualité de relation qu'on peut avoir les uns avec les autres. Des gens où on a du plaisir d'être avec. Vous connaissez des gens comme ça quand vous êtes avec eux, vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez juste accueilli, aimé, et, et écouté, respecté, et, et qui fait que, je veux dire, on a, on a juste du plaisir d'être avec eux. Quoi. Et, et c'est ça, cette qualité je veux dire, euh, interpersonnelle. Il y a aussi l'intelligence corporelle, les kinesthésiques, hein, je veux dire, les, les manuels. quoi. Mais euh, moi, par exemple, je ne sais pas si vous m'avez déjà vu danser, je veux dire, je, je suis un éléphant. Ça ne me gêne pas parce que je l'ai accepté, je Voilà. Mais, mais quand, quand, quand j'en vois d'autres, là, comment ils dansent, je dois vous dire mais waouh Ils sont géniaux, quoi. Ils ont, une, ils, ils ont une relation avec leur corps, leur manière de bouger et tout. Hein. Je veux dire aussi quand euh, on, on regarde les, les, les jeunes qui font du hip-hop et autres, quoi, il y a une intelligence, il y a, il y a une compréhension du, du corps, de comment ça marche, c'est juste extraordinaire. Bien sûr, il y a le côté musical, ça c'est un peu un côté qui. Euh, oui, on dit ça se travaille, moi je suis d'accord. Je veux dire, mais un Mozart à 5 ans qui est capable de composer et puis déjà de vivre des trucs comme ça, il faut quand même reconnaître que c'est hors norme. vous êtes d'accord Moi je pense que quand lui il avait 5 ans, il me faut au moins 20 ans de travail pour arriver à lui à 5 ans. Et je, voilà, je dire, ça ne sert à rien, je veux dire, il ne faut pas se battre, il faut faire du pour avoir du plaisir, mais on, je ne suis pas un génie là-dedans, c'est tout, basta, c'est comme ça quoi. Et puis, il y a l'intelligence naturaliste, la compréhension des choses, de la nature, l'écologie, comment les choses fonctionnent, les animaux et autres. Ils sont passionnés, ils ont le sentiment, ils, ont, ils, ils voient les choses. Et puis, la dernière intelligence dont Jésus nous parle, c'est celle-là, c'est l'intelligence existentielle ou spirituelle, d'après Howard Gardner. Et, et c'est cette intelligence-là que Jésus dit, mais est-ce que vous êtes intelligent spirituellement Et ça veut dire quoi Intelligence spirituellement, selon Jésus, quand on voit les pèlerins d'Emmaüs, quand on voit les disciples, quand on voit ce qu'il dit, il dit « parce que l'Écriture a dit, parce que la Bible dit, les prophéties ont dit, est-ce que vous avez l'intelligence de la Bible Est-ce que vous avez l'intelligence de la parole de Dieu ?» Et ça, c'est quelque chose qui est un don aussi que Dieu nous fait par la venue du Saint-Esprit, où la venue du Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence et nous permet de comprendre. Aujourd'hui, on vit une situation de crise majeure au niveau politique, au niveau de ce qui se passe en Palestine. Alors, Sans vouloir rentrer du tout dans le débat, mais juste pour vous montrer l'intelligence, dans Zacharie 12, 3, il est dit « En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. » Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Ça, c'est la parole. L'intelligence de comprendre la parole, de comprendre les temps. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la parole. Et ça, c'est un cadeau et un privilège que Dieu nous fait. Après, qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension Ça, c'est autre chose. Mais, mais là, on voit que Dieu veut nous révéler les choses et c'est important qu'on le comprenne. Donc, euh, ce qu'on a vu par rapport à ces différents témoignages qu'on a dans l'évangile de Jean, où on a Marie qui découvre Jésus dans ce jardin et où Jésus l'encourage à, à lui dire « Marie, tu m'as connu d'une certaine manière, mais maintenant, il faut que tu me lâches de cette manière-là parce que... » Je veux rentrer dans une nouvelle saison, dans quelque chose de nouveau <coughs> que tu ne connais pas et il faut que tu acceptes, il faut que tu fasses le deuil. Il faut que tu fasses le deuil de comment tu m'as connu, de qu'est-ce que tu as reçu de moi et je, je reviendrai mais sous une autre forme et tu dois l'accepter. Parfois dans nos vies, on passe par des crises parce que Dieu change de langue. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. J'ai passé par une crise profonde où Dieu a changé sa manière de me parler. Il m'a fallu trois ans pour intégrer ce changement. Parce que j'ai dû faire toutes les phases de Kubleros, hein, les, cinq étapes, les cinq étapes, pour arriver finalement à, à accepter et de dire « Ok, j'entends, je meurs, à, je fais le deuil de ce que comment j'ai vécu les choses, puis j'accepte maintenant de vivre des choses nouvelles ». Et si une fois ça vous intéresse, regardez Ross les, les différentes étapes sur le, le deuil, quoi, sur la mort. C'est des phases qu'on a tous et elles sont très intelligentes, c'est vraiment bien fait. Et, et ça aussi, c'est en nous. Quoi, je dirais. Marie, elle a aussi dû passer par là, par cette mort, ce deuil, où elle a vraiment dû abandonner cette vision pour recevoir une nouvelle. Vous savez, c'est un peu comme avec les enfants. Je veux dire, euh, dans notre manière qu'on a d'être avec eux quand ils ont 5 ans, ce n'est pas la même que quand, on a 30, quand ils ont 30 ans. Vous êtes d'accord si vous êtes toujours les mêmes à 30 ans, c'est qu'il y a un problème, pas nécessairement de leur côté. Donc aussi, nous, on mûrit, on grandit. Et il y a aussi des étapes de crise, on a aussi notre adolescence. Et je veux dire, pour les enfants de chrétiens, c'est très souvent leur adolescence. À un moment donné, ils remettent de côté tout ce qui est Dieu, puis ils veulent découvrir le monde, puis ils veulent voir les choses d'une autre manière. Quoi. Et c'est normal, ça fait partie des choses de la vie. Mais s'ils si ont bien compris que, que Dieu est plus grand que tout cela, ils reviendront, parce que qui d'autre peut donner les paroles de la vie Et qui va vraiment donner un sens à tout ça? Eh il n'y a, a que Dieu. quoi. Et d'une manière ou d'une autre, eh bien, on passe par ces étapes de crise, et c'est des, des étapes de croissance, et Dieu fait avec nous, et il est dans nos transitions, il est dans nos changements. Pour Jean, eh bien, lui, il était assez proche de Jésus et pour lui, à un moment donné, il comprend certaines choses et il avance parce que lui, il avait une intuition, il avait un sentiment. Et on le lit quand on lit Jean. Si vous voulez connaître qui est Jésus, vous lisez l'évangile de Jean. Si vous voulez savoir qu ce que Jésus a fait et il a dit, vous lisez l'évangile de Luc. Mais Jean, c'est le seul qui va nous dire qui est Jésus parce que Jean il avait l'intelligence de la compréhension de la personne de Jésus. Et c'est lui qui nous révèle le mieux qui est l'identité de Jésus. Et il a cette sensibilité, mais lui doit aussi passer par cette compréhension et par ce changement. Il y a Thomas qui, lui, dans le fond, est, est totalement désécurisé dans sa vie. Il n'arrive pas à faire confiance à ses, à ses disciples. D'ailleurs, Jésus va le lui dire, mais tu as le cœur dur. Tu n'arrives pas à faire confiance, ça fait trois ans que tu vis avec eux, ça fait trois ans que tu vis avec moi. Tu ne crois toujours pas en moi et tu as toujours besoin d'être rassuré. Et ce que, ce que je trouve formidable, c'est que Jésus lui dit, je dirais bien sûr tu as le cœur dur, quoi, mais viens, viens Thomas, viens, mets ta main là, mets ton doigt là, mets ta main là et, et crois. Allez, fais confiance, fais-moi confiance. Et même si ça passe par tes sentiments, même si ça passe par tes émotions, même si ça passe par ton besoin de sécurité, si ça passe par ton intelligence, si ça passe par qui tu es et que tu filtres tout au travers de cette blessure, originale ou pas, de, de ta manière d'être, eh bien moi, Dieu, je sais te rejoindre même au travers de cela. Moi, je trouve personnellement Dieu formidable. Je trouve incroyable comment Dieu, il sait faire avec chacun de nous même dans nos doutes, dans, dans, dans nos moments où on a tellement besoin de se rassurer parce qu'on est tellement perdu, parce qu'on a tellement peut-être été abusé, où on a tellement vécu de déceptions, où on a tellement fait confiance, puis on n'aurait on pas dû faire, donner cette confiance. Ça s'est retourné contre nous d'une manière ou d'une autre. Et là, nous, on est, on est simplement dans notre état de méfiance et où Dieu s'invite et, et il, il vient dans nos besoins et il se révèle à chacun d'entre nous dans nos besoins. Vous comprenez on a un Dieu formidable qui nous aime et qui sait s'adapter à chacun de nous. Et c'est ce ça que je retire. Et puis Pierre l'impétueux, Pierre là, c'est le premier sur l'eau, c'est le premier dans le tombeau, puis c'est le premier aussi finalement à, à aller pêcher et puis à, à sauter dans l'eau à la fin quand il voit Jésus. Il, il, il est impulsif, Pierre. Et puis, euh, il, il est un petit peu prétentieux, mais ce n'est pas qu'il est prétentieux, c'est un optimiste né. Donc euh, lui, il croit que tout est possible, et puis, mais moi je te promets, je ferai ceci et cela, et puis euh, on s'engage, et puis il, il vit les choses à fond, je veux dire, pour, pour Dieu, comme ça. C'est un impulsif, lui, et, comme je l'ai dit, quoi, je veux dire, c'est quelqu'un, euh, il parle d'abord, il réfléchit après. Et, et, et quelque part, bah, des fois, une fois qu'il réfléchit, il se dit, ouais, j'aurais pas dû. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive assez souvent. Je veux dire, j'aurais ouais, quand même dû réfléchir sur ce coup-là. Des fois, je m'engage dans des trucs, puis euh, quand, quand je fais quelque chose, d'un coup, je suis face à la réalité, et tout d'un coup, je me dis « Oh là là, mais qu'est-ce que je fais ici ?» Puis je dois aller jusqu'au bout, quoi. Puis c'est là où il faut se battre contre soi-même, et puis aller au bout des trucs. ma ben, Pierre, il est un peu comme ça aussi, mais, 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 mais Dieu aime aussi les pierres. Et puis ces gens qui, qui ont fait des promesses, qui ne les ont pas tenues, puis euh, Pierre aussi, il est blessé profondément dans sa personnalité, parce qu'il il, s'est comparé aux autres, et puis il est là, il a un besoin de réhabilitation, il a un besoin de guérison intérieure, même si Jésus est apparu. Je veux dire, la question de Pierre, c'était « Jésus, tu me fais encore confiance ?» Moi, je n'arrive pas à me faire confiance. Je n'arrive plus à me faire confiance. Est-ce que tu me fais encore confiance Est-ce que toi, Seigneur, tu es encore prêt à, à miser sur ce mauvais cheval que je suis Et Jésus, avant de partir, il fait le ménage. Il dit, mais bien sûr, Pierre, bien sûr, je te fais encore confiance. Mais apprends. Apprends à maîtriser ces choses. Et puis, je te promets une chose c'est que maintenant, tu mènes ta vie comme tu as envie, quoi. Mais à la fin de ta vie, on te mènera là où toi, tu ne veux pas aller. Et quelque chose d'autre, ça va aller, Pierre. Fais-moi confiance. Et je vais faire ce que je t'ai dit. Et les promesses que je t'ai données, je vais les accomplir. On a un Dieu formidable. Chacun de vous qui avez trahi Dieu d'une manière ou d'une autre dans votre vie, ça n'empêche pas Dieu de vous aimer, ça n'empêche pas Dieu de vous utiliser, ça n'empêche pas Dieu de s'approcher de, de vous et de vous guérir, de vous changer, parce que lui croit en vous. Même si vous, vous ne croyez pas en vous-même, Dieu y croit en vous. Ce n'est pas formidable Dieu a confiance en vous. Même si nous, on n'a pas confiance en nous, la seule clé pour ça, c'est de lui faire confiance. C'est la seule clé. Non pas par ma force, mais par ton esprit. Non pas par mon intelligence et ma compréhension des choses, mais par ton esprit. Et la clé pour moi, c'est juste de soumettre ces choses à Dieu et de laisser être Dieu dans ma vie. Et de ne pas me, me, me centrer sur moi, mais de me décentrer et de laisser Dieu être Dieu dans ma vie. C'est une invitation, c'est une transition. C'est un changement et franchement dit, j'ai l'impression que toute ma vie, c'est une transition. <rire> toute ma vie, je suis appelé à lui faire confiance et à renouveler ma confiance. Et parfois, si je tombe ou parfois, si je, je, je suis déçu de moi, eh bien de re -re regarder à Dieu et, et de lui dire, Seigneur, regarde, voilà où j'en suis. Seigneur, franchement, ce n'est pas terrible. quoi. Viens m'aider. Et vous savez quoi Dieu, y vient, parce qu'il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et si on a cette attitude où on fait des choses puis qu'on se trompe, ce n'est pas vraiment grave. Ce qui est grave, c'est de rester dans l'erreur et de rester dans les choses du passé et de ne pas vouloir rentrer dans les choses que Dieu a prévues pour chacun de nous, quoi. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à lui faire confiance. C'est ce fameux chant qu'il a pris, « Je m'abandonne », je pense que c'est sûrement ça le sens du message. Apprenons à faire confiance à Dieu et à nous abandonner dans nos caractères, dans nos circonstances de vie, dans toutes nos situations, à simplement exercer la confiance en Dieu. Vous êtes d'accord Est-ce que vous êtes d'accord dans vos situations ou dans vos crises ou tout d'un coup vous ne contrôlez pas, vous ne maîtrisez pas, ou vous êtes dans un deuil parce que tout d'un coup quelque chose d'important vous a été enlevé, arraché, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans la colère, peu importe votre situation, dans chacune de ces situations, Dieu veut se révéler à toi. Et Dieu veut guérir ton cœur. Dieu ne te juge pas, Dieu ne te rejette pas, Dieu t'accueille, et il te propose de venir habiter en toi, il te propose de recommencer avec toi. Qui a envie de recommencer avec lui Qui a envie de se décentrer et de lui faire confiance C'est ça la question. On va prier. Seigneur Jésus, nous pouvons nous identifier à Thomas, Pierre, Jean, euh, Marie-Madeleine ou d'autres encore, Seigneur. Il y en a pour tous les goûts. Quoi. Mais Seigneur, euh, avec chacun tu as su faire. Et moi je crois, Seigneur, qu'avec chacun de nous, de nous, tu sais faire. Et tu vas faire. Et je te confie nos vies, nos blessures, nos incompréhensions, nos certitudes. Seigneur, tant de choses qui sont finalement comme quelque chose qui nous empêche de te voir et qui nous empêche de te laisser régner. Eh bien, Seigneur, on veut être intelligent par rapport à ta parole et nous laisser, Seigneur, transformer dans l'intelligence spirituelle et nous aider, Seigneur, à comprendre ce que tu es en train de faire dans nos vies. Et même si on ne le comprend pas, ben, juste te faire confiance et te dire, ben, je comprendrai plus tard, si c'est nécessaire. Mais je te fais confiance et je te remercie, Jésus, parce que tu ne rejettes personne. Tu nous aimes tous là où nous en sommes. Qu'on soit jeune converti euh, ou déjà bien euh, formé dans la foi, eh bien, Seigneur, avec toi, on n'a jamais fini d'apprendre. Tu es un Dieu infini et tu te révèles à nous d'une manière infinie et on n'a jamais fini de découvrir qui tu es et d'apprendre à mieux t'aimer, à mieux nous abandonner à toi, et te laisser être le Seigneur dans tous les domaines de notre existence. Viens, Saint-Esprit, viens agir en nous, comme tu l'as fait au travers des disciples, plus tard aussi pour en faire des témoins, et bien accorde-nous aussi d'être guéris, afin que nous puissions être des témoins autour de nous, Seigneur, dans le monde que tu nous as donné. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen.